0: どうも小学校、中学校、高校ぐらいまでは、昼に歯磨きをしなくても全然良かったのに、今となっては、一日3回歯を磨かないと気持ち悪くなってしまうタイプの男、y d です。今となってはね、あの日々は考えられないですよね。昼歯磨かんとも気持ち悪くてしょうがないですし、口臭くないかしらってね、ちょっと不安になっちゃうんですよね。学生の頃はね、青春作用で大丈夫だったんですかね。わかんないっすね。まあ、多分今もね、大丈夫だとは信じたいんですけど、まあ、でも不安がね、どうしてもあるんでね。まあ、正直に1日2回の歯磨きでも十分だとは思うんですよ。思うんですけど、1回その1日3回の歯磨きに慣れてしまった以上、戻れないですよね。無人島にでも飛ばされない限り。そういえばね、キャストアウェイっていうね、無人島になんか行っちゃうね主人公の映画があるんですけどその主人公はね全然歯磨きをしてなくてで無人島生活の中で思いっきりね歯を虫歯になって自分でその歯をね引っこ抜くみたいなシーンもありましたねいやマジでね歯磨きって大事だよねなんかああいうジャングルでも木のねツタとか使って歯磨くみたいなそういうやり方もあるらしいんで結局そういうのやらないといけないんでしょうねだから1日2回はね、ねやった方がいいよ、ね、まあ俺は3回磨くけどねはい今日はですね今週の雑談ということで1週間にやった出来事を話していこうかなと思います今週はですね祖母の一周期がありましてでね地元に帰ってましたねまあそれだけなんですけどね1月にもね一回地元には帰ったんで何も変わり映えのない感じでしたわで、親が新しい車を買ったとのことで、で、私、ビビるぐらいね、車に興味がないというか、まあ、車とね、関わる生活を全然送ってないんで、その親が買った新しい車ってのが、トヨタの車ってこと以外、何にも分かんないですよね。トヨタのね、なんちゅう車を買ったんか、全然分からんと。まあ、なんか横文字のね、なんかいかつい感じの名前の車買ってましたわで、今時かな、まあ、もっと前からそういう時代だったのかもしれないんですけどカーナビとかってねスマホの USB とかあとは Bluetooth で、まあ、接続してアップ表示したりとか YouTube ミュージックをね再生したりとかできるみたいですねでね、まあ、我が両親がその設定がねいまいちわからんとだからやってくれとそう言われてもうなんか USB がうんちゃらかんちゃらわからねえよとブルートゥースに関してはもう何がなんだかさっぱりだみたいなまあそういうわけわからんことを言ってたんでその設定をねやりましたねまあそれにしても車一つとってもね便利な世の中ですよねでも逆にね思ったのはこういうテクノロジーが、まあ、車に入るまくることによって逆にねややこしくなって事故増えたりしないってことでねまあ便利なんはいいんですけど今後もいろいろとねその機能を足していくとするじゃないですかで、それによってね、運転中、逆にパニックになって、事故ってまうみたいなね。まあ、なんかの表紙で、なんでしょう、車内に搭載してるというか、まあ、スマホ繋いでるんで、アンドロイドの携帯だと、えー、Google アシスタントみたいな感じ、使えると思うんすよ。それがね、走行中にいきなり喋り出して、で、びっくりして、アクセルを思っきし踏んでまうみたいなね。なんか、そんなことがね、起きたりしないのかなと思ってね、ちょっとね、不安になったんすけどね。まあ、便利になったとてね、それに対応できなければ、結局そんなもん、足かせでしかね、ないもんなーって思ってね。まあ、そういうケアはね、ちゃんとできてるんかもしれないですし、急にね、終わってほしいですけどね。まあ、でもね、何に関してもそうなんですけど、いろんなね、オプション、増やせば増やすほどいいってわけじゃねーよなーってね。うん、そんなね、当たり前のことにね、なんか、再び気がつきましたね。まあ、それこそまさに真理だみたいな、そういうことかもしれません。でね、ま、あそんなこんなで、祖母の一周期終わってからはね、せっかくなんで、久しぶりに四条河原町に行ったりしてね。四条河原町ってのはね、京都で唯一と言っていいぐらいね、わちゃわちゃしてるエリアなんですよ。人はね、結構多いし、鴨川ではね、相変わらずカップルが等間隔で座るっていうね、そんな伝統芸能が見られましたね。でね、その近くにおしゃれなカフェがあったんで、そこにね、入っちゃったりして、で、私パソコンも持ってたんでそのカフェでパソコンを開いたりもしちゃったりしてでもね意外にその日はね作業がはかどったりもしちゃったりして普段だとねカフェですぐに YouTube を見ちゃう私にしてはね珍しく真面目に作業をしましたねなんかすごいね集中できる場所だったんでスイスイスイスイね作業できましたねまあ、家の近くにねあの店があれば年一で通えますかねで、結局、2時間くらいいたのかな。ワンオーダーで2時間以上は座らんといてやーって書いてあったんで、まあ一応それを守りまして、まあ2時間以内で切り上げて。で、近くにね、京都にしかないパン屋チェーンって言っていいのかな。うん、静屋がね、あるのを見つけてしまいまして。で、静屋知らん人からすると、何のこっちゃかわかんないですけど、私はね、その静屋で一番うまいのはペッパーカルネだと思っていて、で、このペッパーカルネってのは、ちょっと硬めのパンに、ボンレスハムと,あと玉ねぎそれに黒胡椒とマヨネーズベースのソースがね挟んであるパンでまあ、抜群にうまいんですよねでそれとあとはクリームパンを買いましてまあ、私はねパン屋に行くことがあれば絶対クリームパン頼む人間なんでね普段家で砂糖を全く使わないんでパン屋のクリームそれで砂糖をね過剰摂取するスタイルでやらしてもらってるわけですやっぱね、クリームパンなんだよな。パン屋行けば絶対クリームパンを見るんだよな。私はね、クリームパン同好会をやってますね。一人でね。そんな感じでまあ、帰宅しました。で、話変わるんですけど、そういえばね、最近 WBC が開幕しましたね。ワールドベースボールクラシックですか。かっこいい名前ですね。まあでも WBC といえばね、ボクシングの団体もあるんでね、一瞬どっちかね、わかんなくなるんですけどね。っていうのは置いときまして。まあ私はね、もともと野球6年ぐらいやってたんですけど、そんな元野球少年とはね、思えないぐらい全然ちゃんと見てないんで、あんまり偉そうなことは言えないですけどね。でもアマゾンプライムビデオでなんか放映されてるんで、ちょテレビないんでね、アマゾンプライムビデオで見てるんですけど、で徐々に見たんですけど、そういえばね、野球自体見るのがかなり久しぶりだなと思いまして。で、野球の解説ってこんなんなんだなね、なんか思いましたね何千名だったかな王貞治氏がね解説をやっていて他にもあれですかね、えー、稲葉さんとあとアナウンサーの、まあ、名前知らん方がいてめっちゃいるなって思いましたねこんなに解説というか実況必要なんかなってまず思ってでこれは当たり前のことかもしれないですけどやっぱね日本人の解説だと思いっきりね日本びいきですよねなんか日本すごい、日本頑張れ、日本最高だ、みたいな。それを感じましたね。まあ、別に悪くはないんですけど、うんまあ、そうやってくれはったら、まあいいんじゃないですかねところで。でも、他方でね、今、村上選手がね、あんまり打棒が振るってないというか、調子悪いんですよね。あんま打ててないと。それに対してね、アナウンサーがすごい嫌味っぽく言ってて、で逆に相手選手がうまくいかなかったところにも嫌味っぽく言ってて。なんかね、言語化しづらい嫌な感じがね、実況聞いてて感じてしまいましたね。何なん,なんすかね。まあ私があんま感じてないかもしれないですけど、ん個人的には思いましたね。割と私、そういうスポーツとか、まあ日本をね、応援して当然見るんですけど、でもその中でも割とフラットに見てるんで、ん実況とか解説とかはね、割と中立で見てほしいなって思っちゃうタイプなんで、まあいいプレーはいいプレイ、悪いプレーは悪いプレイみたいな。でなんかその人に対するね、なんでしょうね。こいつはダメなんだみたいな。そんなのちょっとやめてほしいなっていうかね。全力でやってるわけなんでね。プロとして。で、解説というか、まあ実況か。実況のアナウンサーのね、言葉選びに、なんか人をね、あんま尊重してる感じを感じなくて、っていうのがあって。まあでも逆に言えばね、それだけ野球っていうスポーツはね、熱を生んでるってことなのかもしれないですよね。熱が生まれるからこそ、まあね、なんでしょう。口が達者にもなり、口が悪くもなるっていうね、そういうことなんかもしんないですね。ってのをね、久々になんか野球を見てて感じましたね。まあでも私結構ね、野球に限らず、サッカーとか格闘技とかも、音を消して試合見ることが多くて、まあ、どないやねんって感じですけど、だからね、こんなでも実況とかなら、音を消してみてえなって思う部分は正直ありましたね。なんかあんま聞いてて面白くなかったなっていう。で、これはね、でも中学時代の野球部のね、監督に教えてもらった見方で、スポーツはね、本当に音を消すと、それだけで見え方がね、一気に変わるっていう。目だけのね、情報になるんで、よりその選手のね、動きの質がすげえわかるみたいな、そういうね、教えがあって、確かにそれは本当にそうなんですよね。音聞こえないとね、だいぶやっぱ情報量減るんですよ。減るからこそ、細かいね、動きに目がいって、それがね、面白かったりもするんですよ。うん、だからね、まあやってみてください。と、まあ、それはそれとして。侍ジャパンのね、メンツって、冷静に考えると、えげつないメンツですよね。投手もね、1戦目が大谷翔平で、2戦目がダルビッシュ有で、で、3戦目が佐々木朗希で、で、4戦目誰なんですかね。ちょっとね、えー、この音声取ってる段階ではまだわかんないですけど、まあ、山本由伸とかまだいるんでしょやばすぎでしょ本格派右腕しかいませんやんっていう。こんな反則ですやんっていうね。メジャーリーガーでもね、このレベルの選手、なかなかいないというか、うん、全員ね、別にチームのエース張っててもおかしくないレベルですよね。まあ実際、大谷翔平とダルビッシュはね、完全にエース格なんでね、各球団で。うん、すごいっすよね。で、バッターでも3番大谷、4番村上、5番吉田って、反則ですやんっていうね。そんなに普段からね、めちゃプロ野球を追ってるわけでもない、私からしても驚愕のメンツですよね。こんなもんね、優勝不可避でしょう。負けることはねねなななかなか想像できないできいすよ、ね、まあでもね短期決戦って分かんないっすけどねこれがもしね、まあ、年間通してのリーグ戦国別のリーグ戦みたいな感じでやってたら、まあ、このメンツで戦えば間違いなくねどの国よりも勝率は高いでしょうけど短期決戦だとね例えまあ10回やって9回勝つような戦いでもその1回目負ける1回がいきなり来るかもしれないんで。やっぱ緊張感が半端やないっすよね。やっぱ一つのね、負けの重みがすごいあるんで。だからこそ、2009年でしたっけね。イチローのあの奇跡のね、センター前ヒットとか、ダルビッシュのね、とんでもないスライダーとかね、なんかすげえ覚えてますもんね。やっぱ人間ってのはね、贅沢なもんで、圧勝劇はね、なんか違うってなるんすよね。逆転劇というか、劇的な試合が見たいってね、思っちゃいますよね。ドラマチックな方が記憶に残るっていうね。うんまあ、今回のね、WBC でも、やっぱそれをね、期待する自分がいますし、そんなシーンをね、見逃さないようにしたいっすよね。だから、次戦からはちゃんと見ます。見れたら見ます。はい。じゃあそんな感じで終わります。以上、YT でした。今日も聞いてくださり、どうもありがとうございました。